0: El encaje de Cataluña. Los ultras de su partido se enfadaban y entonces se arrugó. Así que no manda. Tercera. Lo suyo es un rechazo a toda medida de gracia porque dibuja condiciones imposibles. Esa negativa es lo de siempre en la derecha. Los populares no apoyaron la amnistía de 1977. Defendió su postura contraria el exministro franquista... Carro Martínez, quien formó parte activa del gobierno de la dictadura que cometió los últimos asesinatos del franquismo en 1975 y luego fundó Alianza Popular. El mismo Feijo se opuso a los indultos del procés en 2021 y los recurrió sin éxito ante los tribunales y ahora plantea primero y retira después otros indultos imposibles. Otra vez se arrodilla ante la extremista Isabel Díaz Ayuso. Su doctrina se resume en esa frase de que no hay que indultar nunca quien haya cometido delitos graves. Entonces, no se podría indultar nunca a nadie, ni al que roba gallinas, porque entre que se tramita la gracia y se concede, ya está en casa. La derecha popular no es generosa, como fue la UCD de Adolfo Suárez. No es misericordiosa, como la democracia cristiana. No tiene piedad ni sentimientos, lo que la asimila a Donald Trump. Carece de compasión, como defienden los conservadores británicos. Tiene todavía un pie o un trozo de alma en el franquismo. Por eso trata a sus líderes como a títeres, a los que prohíbe blanquearla. Y ellos se dejan. Ruiz, ¿estás por ahí? Aquí estamos, sí señor.
1: Explícanos esa dimisión dentro del Ministerio de Hacienda, el responsable de la gestión de los fondos europeos decía es efectivamente Jorge Fabra deja el cargo, y deja el cargo es relevante porque es el segundo hombre en esa posición que deja el cargo había dimitido antes Rocío Frutos y Bor, que también era la responsable de la gestión de los fondos en el Ministerio de Hacienda, así que es importante por primero esto y segundo porque Jorge Fabra es un economista de prestigio, deja el cargo a voluntad propia, pero se queda en el Ministerio de Hacienda, y a partir de ahí y a partir de ahí algo de contexto esto es políticamente significativo significativo, pero, pero no es económicamente relevante, esto no compromete la entrega de fondos, y en eso insiste el Ministerio de Hacienda, independientemente de los cargos, esto en absoluto compromete la cuarta entrega que está pendiente y, y se dice y se subraya no es el gestor de los fondos de hecho es el cuarto nivel administrativo por encima de él está la ministra está la secretaria de Estado, está la gestora de esos fondos Mercedes Caballero, este es el cuarto nivel, así que es una dimisión sí, es relevante políticamente, sí porque es la segunda, pero económicamente esto no compromete en ninguna manera el desembolso de dinero. Gracias Ruiz. Un abrazo. Los osos polares se están muriendo de hambre por el deshielo del Ártico Estos animales usan el hielo para cazar, aprovechan cuando las focas se suben ahí para atacarlas Cada vez hay menos hielo, tienen que inventar nuevas técnicas para encontrar comida en tierra Llegan a comportarse incluso como carroñeros Pero por ahora ninguna táctica les es lo suficientemente efectiva como para conseguir la energía suficiente Javier Ruiz Martínez
2: un equipo de biólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos le ha colocado una veintena de osos, unos collares equipados con cámaras y GPS. Con ellos ha vigilado sus movimientos por la bahía de Hudson Occidental, en Manitoba, Canadá. En esta zona el periodo sin hielo ha aumentado tres semanas al año, desde el año 1979. Ahora los osos tienen que pasar 130 días en tierra y están cambiando su forma de vida. Les han visto comer carroña, alimentarse de vallas y hierbas y, para conservar energía, hibernar, como hacen los osos pardos. En los seguimientos han visto a tres ejemplares es nadar largas distancias buscando comida sin conseguirlo. Al final, con todos esos esfuerzos, gastaron más energía y consiguieron mucho menos alimento. 19 de los 20 osos perdieron un kilo de peso al día. Los autores del estudio publicado en Nature dicen que un aumento continuo de la duración del verano en tierra estará asociado con un mayor riesgo de inanición y en un futuro con la extinción como especie.
1: Minuto 25 de Hora 25.
3: Hora 25 Asturias. Nacho Poncela. Última vuelta informativa Asturias en esta jornada en la que seguimos pendientes de la reunión entre la Consejería de Industria y el Comité de Empresa de la Inspección Técnica de Vehículos, cuyos trabajadores llevan con movilizaciones y paros continuados desde el pasado mes de octubre. El Principado. Va a trasladar, o será su objetivo, una propuesta de máximos, entre ellos aplicar a partir de junio la jornada laboral de 35 horas frente a las 37 horas y media actuales. A la espera de lo que digan los representantes de los trabajadores, escuchamos a Isaac Pola, viceconsejero de Industria, y al presidente del comité, Marcos Llorente. Tras nuestra mejor
2: oferta dentro de lo legalmente posible y dentro de lo razonablemente admisible, bajo dos premisas, ¿no? Una la de tratar de satisfacer en la medida en la que legalmente sea posible eh, los planteamientos de. los planteamientos, los, eh, las reclamaciones laborales de la plantilla. y por otra el tratar de poner fin a este conflicto. Pues
3: si se acerca a las, a las reivindicaciones que nosotros tenemos, pues lo más probable es que tengamos un acuerdo o un acercamiento a un acuerdo. Eh, lo más cerca posible. Lo que no vamos a admitir es que nos venga con exactamente lo mismo o, o movido simplemente unos milímetros respecto a la última reunión del 18 de enero. Mientras tanto, las organizaciones agrarias se reúnen en Asturias, las de Cantabria, Asturias y Galicia, para sumar sus esfuerzos de cara a nuevas protestas del sector porque quieren reclamar precios justos, la reducción de las exigencias burocráticas, más medios para aplicar la ley de cadena alimentaria y la salida del lobo del listado de especies silvestres. Los tres sindicatos se reunieron hoy en llanera para acordar una tabla de reivindicaciones que necesitan respuesta a corto y medio plazo, como señalan el presidente de Asaja Asturias, Ramón Artime, el portavoz de UPA en Galicia, Félix Porto, y Luis Pérez de Coaj Cantabria. La PAC acaba con
1: la cornisa. Así de fácil y sencillo. Esta PAC acaba con la cornisa No se puede, no se... es que no se puede cumplir. Entonces, que nos dejen vivir. Porque no nos sentimos identificados con la PAC que tenemos encima de la mesa. Y por lo tanto, es vital una reforma inmediata en esa PAC. Que el gobierno eh, y
2: las diferentes eh, autonomías se sienten con las organizaciones agrarias a... Mm, elaborar, eh, elaborar una hoja de ruta bueno, pues para eh,
3: quitar esta asfixia que tenemos ahora mismo de carga burocrática Y el sector pesquero volverá a reunirse el lunes para decidir si finalmente convocan movilizaciones La competencia desleal del pescado extracomunitario, la burocracia y la necesidad de una protección contundente forman parte de la hoja de ruta como señala el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias,
0: Adolfo García Estamos todos descontentos con toda la burocracia que Europa nos impone y también eh, la competencia desleal que hacen los otros productos que no tienen los mismos parámetros sociales, económicos ...y medioambientalistas que tienen los que nosotros tenemos que tener.
3: Además, noticia de alcance, porque todos los canales de televisión digital terrestre, sea cual sea su ámbito de cobertura, van a pagar mañana miércoles su señal en calidad o definición estándar. Es decir, en SDI comenzarán a emitir únicamente en alta definición. Si el dispositivo es compatible y permite ver la TDT en alta definición, habrá que reordenar simplemente los canales. En los casos de que los usuarios reciban el servicio con decodificador... Solo van a tener que hacer llamar a un técnico para que les instalen un decodificador en HD. Y ya se ha publicado por parte de la Consejería de Educación las instrucciones que regulan el uso de los teléfonos móviles para las etapas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Se va a evitar el uso de los móviles durante toda la jornada, que incluye el horario lectivo, el tiempo de recreo y los periodos dedicados a actividades complementarias o extraescolares y además esa limitación se extiende a pasillos, patios y demás zonas comunes. Solo se podrá utilizar de forma exclusiva con fines didácticos en las etapas citadas. Nos queda tiempo para el tiempo. ¿Cómo llega el miércoles 14 de febrero? Pues con cielos nubosos o cubiertos, sin descartar alguna lluvia débil más probable en el noroeste. En cuanto a las temperaturas, se mantienen en las principales ciudades de la región entre los 8 y muy altas las máximas, por encima de los 20. Pasen buena noche, les dejamos ya con el deporte. Seguimos informándoles en Asar.